0: Herzlich willkommen, liebe Leute, zum Podcast Hashzeit. Mein Name ist Anna Jelen. Man kennt mich auch unter der Time Expert. Ich bin Keynote Speakerin. Auf Schweizerdeutsch heißt das etwa Vortragsrednerin, wo auch nicht wahnsinnig lässig tönt. Ich weiß nicht, ob Keynote Speaker versteht auch niemand. Vortragsrednerin tönt wahnsinnig langweilig. Ich muss noch etwas finden für das. Ich, bin, ich sage immer, ich sage typische schwe, -Schwe das heißt eine Schweizer Schwedin, geboren im 78, bis ich 16 war, bin in Rosa gelebt. Dann habe ich weg müssen oder wollen, weil es einfach zu eng geworden ist, da oben in den Bergen. Dann bin ich in verschiedenen Ländern, habe in verschiedenen Ländern gelebt, die Matura in England gemacht, Ausbildung zur Industriekauffrau in Deutschland, bin Produktmanagerin geworden in eine grossen, deutsche Unternehmen, sehr lange für die gearbeitet, dann in der Niederlassung der Schweiz. Und irgendwann bin ich mit meinen Ideen an die Decke gekommen und ich habe immer gesagt, wenn ich mit meinen Ideen anstoße und sie nicht umsetzen kann, dann gehe ich. Und das ist genau auch dort der Moment, gewesen, wo ich mich selbstständig gemacht habe, mit dem Thema, das mich seit der Geburt fasziniert, und das ist das Thema «Zeit». Und es ist tatsächlich so, man hat mir etwas in die Wiege hineingelegt mit dem Thema, weil es ist eine solche Intensität für das Interesse zum Thema Zeit schon als sehr, sehr, sehr klein. Das Interesse und die Neugier am, am Leben, ähm, ein, ein, Wille, ein ganz grosser Wille hatte, dass, es, dass die Leute das Beste aus dem Leben holen, das Beste aus dem Leben sind. Ich habe als kleines Mädchen schon nicht gross verstanden, wieso gewisse Leute in einer unglücklichen Situation bleiben, will ich immer sehr oder so sehr schnell schon verstanden habe, dass Zeit limitiert ist. Und heute mache ich das mit meinen Vortrag. Ich äh, habe aber auch einen englischen Podcast, wo Anna Jelen, Time Expert heisst, wo sehr, sehr gut läuft und ähm, jetzt sogar auf Spanisch übersetzt wird und in Argentinien ausgestrahlt wird. Auch eine verrückte Geschichte. Und ich sehe, oder die Leute sehen mich als Inspiration, zum das Leben leben, was sie sich vorgesetzt haben oder vorgenommen haben. Sie sehen mich als Inspiration, um eben genau das Beste aus der Zeit zu holen. Und letztes Jahr habe ich 2022 habe ich als schlimmste Jahr von meinem Leben deklarieren, aber auch das Jahr, wo ich sehr viel gelernt habe und ähm, immer noch lerne. Und es war ein ganz klarer Katalysator für äh, mein tun und fürs Schaffen, für meine Kreativität. Und das ist eine Maschine in Gang gesetzt worden, wo ich auch heute nur noch sagen, Prost Mahlzeit. Also, da ist wirklich etwas passiert. Das Abenteuer par excellence, sage ich dem. Und der Podcast, so komme ich drauf, gehört eben auch dazu. Und darum, liebe Leute, herzlich willkommen zu der Episode Hashtag Zeit. Ein Podcast, wo es um die grossen Themen geht, mir aber auch sicher immer wieder mal zu den kleinen, luftigen Themen abschweifend. Und das Schöne ist, dass auf alles Platz haben. Von ernst bis wahnsinnig unseriös, von lustig bis traurig, von ganz krass bis ganz leicht und sicherlich berührend, weil das Thema Zeit berührt. Das habe ich schon immer gesehen mit allem, was ich mache, mit die Leute und ihr fragt man fragt sich dann eben selber auch, wie gehe ich mit meiner Zeit um? Und heute, ich freue mich wahnsinnig, darf ich Seraina begrüssen, Zeraina Friedli. Wir haben uns kennengelernt im Mai 2017 kennengelernt an einem Event von Female Business Seminars. Und wir waren dort bei der FIFA in Zürich und wir dafür mit dir, Zeraina und noch mit jemand anderem zu shooten. Und ich habe direkt eine Verbindung gespürt. Und das, das ist immer das, was ich so denke, was cool ist, wenn ich äh, rauskomme aus, äh, aus, meiner, äh, aus meinen vier Wänden wo ich eben sehr gerne bin. Aber wenn ich rauskomme und unter die Menschen gehe, dann spüre ich direkt, mit wem will ich und mit wem will ich nicht. Und mit dir, rein ist für mich klar, war, ähm, äh, mit dir will ich. Mit dir will ich <lacht> ich würde ich gerne etwas machen. Und darum habe ich so Freude, dass du zugesagt hast und ähm, ein paar Worte zu dir. Du bist ähm, Goalie von der Schweizer Nazi. Du hast ähm, auf einem hohen Niveau angefangen mit, wir gehen jetzt noch nicht auf die Jahreszahlen ein. du hast gespielt schon für Zürich, du hast für Bern gespielt, du bist in Italien gewesen, dort werden wir sicher über die Spaghetti reden. Noch. Ähm, du hast für Aarau gespielt, du hast wieder für Zürich gespielt, bist aber seit 2016 schon Nazi-Spielerin. Du hast sogar, ich glaube, eine von den wenigen die Rekrutenschule gemacht, im 18. Du bist geboren 1993 in Samada, aber bist in La Punte aufgewachsen. Wir haben gerade vorher gesagt, als wir ein bisschen geredet haben, wir sind fast auf der gleichen Höhe, so um die 1800, 1700, 1800. Und deine Zukunft, also du wirst jetzt dann bald wegfliegen. Du kannst dann selber noch ein paar Wort zu dem erzählen. Ihr gehen auf Neuseeland. Und wenn du zurückkommst, dann werden die Sachen gepackt und du gehst für ähm, Anderlecht spielen in Belgien. Selaina, herzlich willkommen. Und wir fangen ganz kurz gerade mit dem an. Ich habe... Ich dich gefragt, oder besser gesagt, ich habe geschrieben, liebe Sarah, hast du Zeit? Hast du Zeit für den Podcast, um mit mir über das Thema Zeit zu reden? Und dann hast du geschrieben, ja, ich habe Zeit. Und meine allererste Frage, bevor wir in alle anderen Themen reingehen, wie kommt das, dass du das sagen Wie kommt das, dass du sagen kannst, du hast Zeit?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also zuerst mal danke vielmals für, für die Einladung. Ich habe mich auch sehr gefreut. Ähm, ich denke, hast du Zeit? Das ist immer eine so eine, wie soll ich sagen, rhetorische Frage. Eigentlich habe ich liebsten das Gefühl, wir haben alle zu wenig Zeit oder keine Zeit. Ähm, ich bin aber der Meinung, dass man für Sachen, wo man, wo man Lust drauf hat oder wo man ja, gerne macht, dass man sich immer einfach Zeit Zeit freischuffeln oder Zeit nehmen sollte. Und wie du gesagt hast, habe ich ja, auch im 2017 angespürt, dass, dass das eine coole Connection ist. Und darum ist mir das richtig gewesen und darum habe ich mir die Zeit auch sehr gerne genommen.
0: Schön, schön. Freut mich. ist natürlich ein ganz grosses Thema. Priorität, das setzen. Nach was macht man das? Und wenn du sagst, auch nach Freude. Ähm, das ist schön. Das ist einfach schön. Wir machen eine kleine Zeitreise. Wir reden über das Thema Zeit. Wir sind die einzige Spezies, die Zeit in drei verschiedenen Bereichen leben darf. Das ist Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Und ich finde, wir reden viel zu viel darüber, dass wir alle in der Gegenwart sein sollten. Auf das kommen wir auch noch zu reden. Aber die Vergangenheit und die Zukunft sind eben auch ganz grosse Themen. Und wenn man das aus der Perspektive der Zeit, der Vergangenheit dann kann man das, oder sagen wir, der Mensch hat so eine 50-50-Chance, um das anzuschauen, die Vergangenheit. Anzuschauen. Es gibt die Leute, die die Vergangenheit anschauen als Geschenk wie sie sagen, das ist das, was mich zu dem gemacht hat, wo ich heute bin. Oder, ähm, und wo man sehr dankbar ist, wo man kann die Augen zumachen kann, in die Vergangenheit reisen, Geschichten wiedererleben oder es gibt halt auch die, die wo, wo ähm, mehr in der Opferrolle sind, wenn es um die Vergangenheit geht. Und man sagt in der Psychologie zum Thema Zeit, sagt man, dass man dort ankommen, dass man ein reines Blatt hat zum, zu der Vergangenheit. Und dass man die Vergangenheit wirklich so sehen kann und sagen hey, egal was passiert ist, egal was, was man erlebt hat, es hat das gemacht, wo ich heute bin. Und eine Frage von mir ist, wo bist du? Also wo siehst du dich dort? Und was für Geschichten kommen dir in den Sinn? Oder was für eine Geschichte kommt dir in den Sinn, wo du klar sagen die hat mich geprägt zu dem Mensch, wo ich heute bin?
1: Das ist eine sehr grosse Frage. <lacht> ähm, also zuerst möchte ich vielleicht mal sagen, das, was du so ein bisschen sagst, eben, wie das mit der Vergangenheit anschaut, dort habe ich sicher aus dem Fußball, aus dem Sport auch fürs Leben sehr, sehr viel schon dürfen lernen. Ähm, wenn wir mit dem Thema Fehler machen auf dem Platz oder in einem Spiel oder in einem Training dann ist das am Anfang als junge Spielerin denke ich, häufig ein, ein Fall, dass man zu lange auch in der Gegenwart an diesen Fehler oder an diesen falschen Entscheidungen, die man getroffen hat, in der, in der Vergangenheit. Ähm, hanget und dort hängen bleibt. Und ich denke, dort habe ich in den letzten, ja, gleich schon fast 10, 12 Jahren, wo ich ein bisschen auf höcherem Level spielen spiele, wirklich müssen und jetzt sehe ich es als dürfen, lernen, dass ähm, alles, was in der Vergangenheit ist, natürlich einen Einfluss hat auf das, wo, wo man ist oder wie man geworden ist, dass man aber immer wieder auch ähm, ja, die, die die Aktionen oder die Fehler oder die Vergangenheit darf anschauen und daraus lernen, dass man aber immer wieder, ja, der Moment muss zurückholen. Also, wenn ich, sagen wir, auf einem kleinen Zeithorizont innerhalb von Spiels Spiel in der ersten Minute einen Fehler mache, dann bringt es mir in der zweiten Minute oder in der zehnten Minute nichts, um an diesem Fehler hängen zu bleiben, weil dann beeinflusst es in dem Sinn mein Erleben oder meine Leistung in der zehnten Minute. Ja. In einem wie, lässt
0: Sinn. Wie, wie kannst du den Fehler lassen, gehen? Wie das ist jetzt eben, wir reden von einer kurzen Zeit. Oder? Der Richtig. Fehler passiert in der ersten
1: Minute. Wie lässt du ihn gehen? Ja, gehen? Ich habe da über, über die Jahre so meine Strategien entwickelt. Also ich bin viel unterwegs mit, mit Selbstgespräch, dass ich halt wirklich in der ersten Minute den Fehler mache und nach zehn Sekunden sage, okay, der Fehler war jetzt gesehen. Ich kann den Fehler nach dem Spiel anschauen. Das ist das, was ich meine. Irgendwo ist es auch wichtig, dass man öppe mal wieder zurückschaut in die Vergangenheit und auch daraus lernt. jetzt reden wir vom Fußball nicht vom, vom Leben, aber ich finde, man kann das auch schön auf das Leben, übertragen. Und sagen mir dann aber immer wieder, okay, schnell durchschnaufen und jetzt bist du wieder da. Und ich probiere dann immer, ähm, zum wie. Mit dem Gespräch mich kurz wieder zurückzuholen und dann aber bewusster Fokus wieder auf den Ball zu richten. Und so schaffe ich es, um immer wieder ähm, in die Situation oder in gegenwärtigen Moment zurückzufinden. Mm -hmm, mm -hmm. Sehr spannend. Du, jetzt kommt mir etwas ins Sinne: Ich
0: habe kürzlich jemand gehört zu sagen, ähm, es muss irgendein ein Sänger sein, der gesagt hat, er hege nicht aus Erfolg gelernt, sondern alles aus Fehlern und ähm, Niederschläge. Und ich habe ich ha lange und ich bin immer noch dem Traum studieren. Wie, 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 wie siehst du das?
1: Absolut richtig. Also, ja. also, zu, hinter dieser Aussage stehe ich wirklich zu 100%. Ich bin überzeugt, dass je mehr Fehler oder je mehr Rückschläge, dass man auch vielleicht junge Jahre in einer Karriere hat, ähm, dass das einfach der Entwicklung dient. Also, das sind natürlich immer Momente, wo auch irgendwo ein Scheideweg ist. Und ich glaube, dort zeigt sich dann die, die aus den Fehler oder aus Rückschlägen, aus Verletzungen, aus falschen Entscheidungen, die, die dort immer wieder zu sich selber findet, sich reflektiert und Schlüsse daraus ziehen. Für mich sind das die Leute, wo wo schlussendlich irgendwo ein erfolgreicher wird jetzt sagen oder ein ja einen Weg noch aufnehmen, ähm, im Gegensatz zu wenn nie Rückschläge passieren, was es fast nicht gibt oder wenn Rückschläge wie soll ich sagen schön geredet werden oder nicht super aufgearbeitet werden, dann bin ich 100% sicher, dann bleibst du einfach immer auf dem, gleichen, auf dem gleichen Weg und auf dem gleichen Level und entwickelst dich einfach nicht. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Und gell,
0: das kann man ja, ich hatte das einmal für mich gemacht. Ich hatte einmal ein kleines Büchlein, wie ein Tagebuch, und äh, ich habe mir überlegt, es ist genau um das Thema gegangen, Vergangenheit Ich habe mir überlegt, wie kann ich aus der Vergangenheit lernen? weil, will so haben ja Vergangenheit auch gesehen. wenn also du das genau sagst, was ist nicht nur, da, es ist nicht nur da, so, wie sie es geprägt hat, sondern wir können daraus äh, lernen. Und ich weiß, noch, es ist so groß war, so zurückzudenken. Ja, was habe ich denn erlebt und was habe ich dort daraus gelernt? Das ist mir, wie, äh, mein Hirn hat kurz vor den Moment abgestellt. Da ich dachte, nein, das ist irgendwie zu groß. Ich muss das abbrechen. Und dann habe ich das auf die letzten Wochen. Und han angefangen, mit dem Büchli umeinander reise zu reisen. Und ich habe immer am Ende der Woche, das war damals, wenn ich bis Freitag habe, ich habe ist es das so dass ich am fritig Mittag das Büchli rausgenommen habe. Und ich ja zwei Kolonnen, gehabt. die einstisch gsi, ich habe sie was sie mir daran erinnert han, was sie alles gemacht haben. Kundenbesuche, Vorträge, Workshop, was auch immer. Und in der zweiten Kolonne war es, was könnte ich das nächste Mal besser machen. Und Also im kleinen Rahmen, ja. im ganz kleinen Rahmen, Sitzungen. Äh, ich kann ich ich mich, erinnern, dass ich einmal gesehen also ich bin an einer Sitzung, aber ich war sehr teilnahmslos. Also es ist so ein bisschen da innen und da raus. Und dann habe ich, okay, nächstes Mal könntest ich vielleicht ein bisschen, mehr, ein bisschen lebendiger sein an dieser Sitzung. Oder? Und so habe ich angefangen, dass im ja nicht im, im kleinen Bereich mm -hmm. das hat mir enorm ich, geholfen
1: ja, ich glaube es geht fast nur im kleinen Bereich also mm -hmm. wenn, wenn heute willst du heute anfangen anfangen ich bin jetzt äh, das Jahr 30 geworden quasi 30 Jahre aufarbeiten das ist wie du sagst das ist das ist wirr. das ist ja. das kannst, du nicht, kannst du nicht ordnen und ich glaube wenn, wenn du immer wieder eben auf das Kleine abe und, und wenn du die kleinen Schritte analysierst oder reflektierst, habe ich das Gefühl oder so mehr ich, dann bist du vielleicht in Zukunft, wenn du das machen möchtest, wie bewusster. Ja. Also, du musst ja. nicht mehr die letzten 30 Jahre, sondern ja, kannst, ja. kannst wie die kleinen Schritte und die kleinen Schritte alle zusammen ergänzen, ja nachher eigentlich das Grosse, warum das mir so funktioniert oder so tickt, wie mer genau. ticket. Genau, genau. genau.
0: Ja, herrlich, herrlich. dann wenn man jetzt von der Vergangenheit einen Sprung machen in die Gegenwart, das ist ja auch so interessant, oder? Wenn man das jetzt aus der Perspektive von der man nennt das die Psychologie der Zeit anschaut, dann ist das dort wo man alle Selbsthilfebücher sagen, wir sollen in, in, in der Gegenwart sein und so wenig wie möglich irgendwas woanders. Das ist viel viel einfacher gesagt. Wir sehen es auch, wer kanns. Man sagt, die das Kind könnte sehr gut. Und wenn man schaut, wieso könnte das Kind sehr gut? Äh, weil sie sind auf einer Entdeckungsreise. Sie sind auf einer Entdeckungsreise. Sie erleben Neues. Sie lernen jeden Tag. Sie probieren enorm aus. Und ähm, irgendwann leider Gottes äh, auch ein ganzes großes Thema wird ist das. Ein bisschen kno. es wird äh, man, man verlernt es ein bisschen. aber es bleibt immer noch, auch wenn man erwachsen sind, ein Zugang zu der Gegenwart, wenn man sich das immer wieder sagt, entdecken, lernen, ausprobieren, oder das Neue äh, umarmen, reingehen, einfach voll rein. Jetzt ist es so, eben, es ist nicht einfach, in der Gegenwart zu sein, aber ähm, mini Frage an dich, wie machst du es? Oder vielleicht viel interessanter ist auch jetzt für uns, zum zu hören von dir, wo ist dein Fokus heute? Also auf was baust du auf? Wie viel kannst du in der Gegenwart sein, ähm, ohne mit den Gedanken schon in der Zukunft zu sein? Also, wie viel Raum nimmt die
1: Gegenwart bei dir ein? Das ist für mich gerade wirklich sehr, sehr ein aktuelles Thema. Also, ich hab in dem Jahr, so im März, April, habe ich ein einen, einen Taucher gehabt, würde ich mal sagen. Ich habe, ähm, eine kurze Auszeit genommen oder müssen nehmen, ähm, vom Fußball, aber auch, ähm, vor Ausbildung vom, vom Job, weil ich wirklich an einen Punkt gekommen bin, wo ich gemerkt habe, ja, ich bin, ich bin aber ich, ich funktionieren einfach also ich spüle ich bin ich habe keine Freude mehr gespürt an dem was ich gemacht habe keine, keine Emotionen keine Euphorie und ich bin sicher schon von Natur aus auch immer als Kind wirklich einig gsi wo von Energie gesprüht hat und dort bin ich wirklich an einem Punkt gekommen wo ich, wo ich kurz auf die, auf die Bremse stoßen weil ich wirklich gemerkt habe, eben, ich habe ich habe es benennt als ich den Bezug zu mir selber ein bisschen verloren, aber ich glaube, man kann das durchaus das auch übersetzen, dass ich eben den Bezug zum, zum Moment verloren habe, dass ich wirklich einfach gespult habe, am Abend war schon der nächste Tag wieder im Kopf und, und einfach die Emotionen weggelassen, sondern einfach wirklich nur noch den Funktionsmodus gehabt mhm. Und durch die kurze Auszeit, das sind zweieinhalb, drei Wochen, wo ich wirklich einfach ja, mich überall haben müssen draus nehmen und auch das Glück haben, dass ich sehr viel Unterstützung erfahren habe oder auch die Freiheit haben dürfen, ähm, erfahren, um so mich dort nehmen, habe ich wirklich gemerkt, gehabt, eben, dass ich den Bezug zum Moment, zum, Gege zum Gegenwart, mhm. zum gegenwärtigen Moment, dass ich den verloren habe. Und das ist am Anfang, jetzt gerade so im April, Anfangs Mai, eine rechte Challenge gewesen, mhm. weil ich auf das Mal durch diese Auszeit die Möglichkeit gehabt wieder in der Gegenwart zu sein. Aber am Anfang bin ich total überfordert mm -hmm. mit, dem, ja, mit dem fast Aushalten mm -hmm. von, der, von der gegenwärtigen Situation. Mm -hmm. Und dort hat mir geholfen, ich bin sehr, sehr viel in der Natur, also gehen biken, gehen, gehen laufen, gehen joggen und wirklich die Hände in Hause lassen, einfach raus und Irgendwo so ein bisschen, wahrscheinlich das, was wir vorhin gesagt haben, das, das Chaos im Kopf über das, was alles passiert ist in den, in den letzten zwei, drei oder sogar zehn Jahren, um das einfach mal, ich würde bluffen, wenn ich würde sagen, ich habe es können ordnen aber aber einfach das Gedankenspiel mal zu mhm. und nicht von einer Ablenkung zur anderen. Und das hat mir jetzt, würde ich sagen, schon gelernt, um ja, auch im Moment im Alltag einbauen, also mhm. zum es müssen ja nicht drei Stunden oder drei Wochen sein, Auszeit, sondern halt wirklich, wenn ein Tag einmal vollgeladen ist, zum am Morgen schauen, okay, nach am Mittag kann ich eine Viertelstunde und die Viertelstunde gehe ich einfach raus und mhm. einfach eingehe das Handy bleibt drin, mhm. ähm, alle anderen Leute sind weg und dann bin ich einfach ein und die Sonne oder der Regen oder der Wind oder die Natur so einfach kurz, ja, nicht einmal bewusst etwas machen, sondern einfach schnell durchschnaufen. und mm. so einfach spüren, wie, ja, wie fühle ich mich, wie geht es mir und nachher dann auch wieder zurück in die Aktion.
0: Ja, herrlich, herrlich. Es, ach, also es ist einfach, nur schon wenn ich es höre, geht es mir gut.
1: Ja, es ist wirklich eine Challenge also, ja. Es tönt ja. jetzt auch recht schlüssig und ja. Es ist jetzt auch nicht so, dass mir jeden Tag gleich klingt. Also manchmal bin, ja. gehe ich auch am Abend ins Bett und denke, der Zwetsch, jetzt hast du wieder genau den gleichen, ja. den gleichen Spulmodus drin gehabt. Ja. Aber ich glaube, es ist, ja, es ist schon äh, ein rechter Lerneffekt da gewesen in den letzten Wochen. Ja, das glaube ich. Also, ich kann...
0: Ja, es kommen mir auch ein paar Geschichten in den Sinn zu dem Thema. Weil das Thema Auszeiten, mit dem habe ich mich enorm beschäftigt. Weil es ist ein Thema zum Zeit, eine Auszeit, oder Wie gross müssen sie sein? Wie klein können sie sein? Und ich habe, ich habe so oft auch Leute erlebt, ähm, oder wo zum Beispiel damals mein, mein, mein Mann oder jetzt äh, Ex-Mann der ist auch immer, wenn wir auf Schweden sind. Wir sind ja dann wir sind immer so ein, zwei Monate auf Schweden und haben dann von dort geschafft. Und dort ist Ruhe. Dort ist, dort ist, wir sind in einem kleinen Häuschen, ohne Elektrizität, ohne fließend Wasser. Ähm, es ist ja so ruhig, du glaubst es nicht, außer mit der, mit der Natur und mit den Vögeln und alles und die Tieren. Aber Du hörst natürlich alle deine innere Stimme Die ja. dann, die werden richtig laut, oder? Und er hat enorm glitt also immer, es ist immer eine Woche gegangen, wo ich ihn einfach sein habe, weil ich gewiss mhm. habe, der muss jetzt zuerst, hat immer gesagt, lass mich jetzt hier da durchgehen. Das ist nicht ja. schön. Ja. Und, und dann komme ich dann wieder, da bin ich wieder da. Ja. Ja. Und dann habe ich überlegt, wieso habe ich das in dem grossen Maß nicht kann und dann ist es für mich klar gewesen, will ich das wirklich im Alltag zelebrieren. Also ich kann, ähm, ich finde, ich habe auch einen packten Plan. Mein Alltag ist sehr packt. Und wenn ich da nicht schaue, dass ich am Morgen und am Abend meine Moment habe, wo ich nur mit mir bin, wo ich ein Plätzchen habe, wo ich sitze, äh, und äh, einen Tee trinke und dort nur sitze Einfach das um, ich rede schon über das seit Jahren, über das Sit and Think. Also, okay. eben, wenn du sagst, einfach mal nicht bewerten, einfach schauen, was passiert, was kommt, oder? Und ich okay. habe kürzlich, ich habe. Ich mache jetzt neuerdings gebe ich so, ich habe einen Raum zur Verfügung für Darkness-Meditation, also in der absoluten Dunkelheit. Ich habe das jetzt ein paar Mal gemacht. Das erste Mal, als ich es gemacht habe, war ich 24 Stunden in der Dunkelheit. Gewesen, äh, und dann bin ich mal drei Tage in der Dunkelheit. Mhm. <lacht> ich, ich sage dir, du, what the hell, ey? Das, ist ja also auch, das ist ja wirklich auch irgendetwas. Aber eben, da hatte ich kürzlich einen, einen, einen Herrn kam da habe ich mich dann gesetzt, Dann hat er gesagt, «Ja, kannst du mich nach sechs Stunden wieder rausholen?» Er wollte so mal sechs Stunden machen, mein Fehler war Anfängerfehler. Ich habe ihn nicht gefragt, wie sein Alltag aussieht und ob er generell meditiert oder manchmal für sich ist oder so. <lacht> Nach drei Stunden ist der brüllend rausgekommen und hat gesagt, ich halte es nicht aus. Ich halte es nicht aus. Und dann habe ich gesagt, was ist es? Ist es Dunkelheit? Dann hat gesagt, nein, es bin ich. Und ich halte mich nicht aus. Er hat ich halte meine Gedanken, meine Gefühle, die da drauf ich halte es nicht aus und dann haben wir dann dafür sind wir dann spazieren in der Natur und haben genau über das geredet also was ist, ähm, was ist passiert und er hat gesagt, ja wahnsinnig viel Stress hatte in der letzten Zeit und das Gefühl hatte, ja sechs Stunden in der Dunkelheit das halten oder mhm. ähm, und darum ja, nein nicht... wahrscheinlich
1: der erste Schritt also ja. der erste Schritt zur Heilung weil er wahrscheinlich erkannt hat ja ja da muss ich anschauen. also ja ja
0: absolut aber eben stell dir vor, wir hätten das im Alltag, wir könnten das irgendwo im Alltag hineinbauen. Und gell, du, du hast vorher gesagt, es können ja Kleinigkeiten sein. Ich meine, ich bin kürzlich, habe nicht zum Arzt müssen und dann hockst du im Wartezimmer. Ähm, was macht man, egal wo man ist und man muss warten, was macht man? Was, man, man nimmt das Telefon in die Hand, man, man, oder man nimmt irgendetwas zur Hand und mhm. lenkt sich wieder mhm. ab. Oder? Mhm. Also die Werte, ich habe immer gesagt, haltet das Warten auch wieder einmal aus. Das wäre ja. so also der, der Minischritt.
1: Ja, ja. ja ich war gestern am, am, am HB und dort siehst du auch, wenn, wenn du auf das Tram wartest und es ist geschrieben, noch drei Minuten oder noch vier Minuten, jeder Mensch, der neu dazukommt und der drauf schaut, nimmt das Handy für. Oder nimmt irgendwie eine Zeitung in die Hand. Weil es sind ja noch drei Minuten. Und Ja, man hat wirklich das Gefühl, und eben, ich nehme mich da nicht raus. man ist getrieben, um die Wartezeit zu füllen mit irgendetwas. Mhm. Dass man sich kann ablenken von, ja, von der Ruhe irgendwo. Ja, du sagst es
0: füllen, weil man die Lehre nicht will. Ertreibt, Ja, ja. ja. Das ist, so kommen wir ein bisschen auf die heutige Zeit. Was ist für dich, was sind für dich Knacknüsse? Also wir haben es jetzt ein bisschen angesprochen, das ist, ich meine, das ist, das Telefon ist sicher für uns immer noch eine Knacknuss, eine Challenge, wenn man mit dem will umgehen will. Ähm, wie siehst du das? Was sind für dich so, weißt du, in der heutigen Zeit, die neu sind, wo, wo man vor 10, 20 Jahren noch nicht kennt
1: hat, was sind für dich die Challenges? Ja, ich glaube schon auch das Telefon ist ein aber so das erreichbarste Jetzt, bis im Sommer, habe ich bei Zürich Fußball gespielt. Ich habe das Praktikum noch gemacht für den Masterabschluss und habe noch gearbeitet nebenan gearbeitet. Und ich war auf so vielen Zirkus unterwegs oder auf so vielen Bühnen getanzt. Und irgendwie ein Schweizer Gefühl, überall wird erwartet, dass du erreichbar bist, dass du ja, immer Immer zur Verfügung stehst. Und das ist auch so etwas, was ich probiere, ähm, mich jetzt auch mehr immer wieder mal ein abzugrenzen, eine Zeit lang. Weil, wenn ich mich bei jemandem melde und es kommt drei Stunden nicht zurück, dann mache ich dieser Person keinen Vorwurf. Und selber hat man immer das Gefühl, oder habe ich immer das Gefühl, jetzt gehabt, ja, wenn sich jemand meldet, dann hat er ein Bedürfnis mhm. und dann ist es. Irgendwo Respekt, um das so schnell wie möglich eben, wie soll ich sagen, zu befriedigen in dem Sinn. Aber selber, ja, macht mir ja niemandem einen Vorwurf, wenn man mal drei, vier Stunden auf eine Antwort muss warten. Und das ist schon auch etwas, wo ich jetzt auch, sage ich mal, besser geworden bin, um zu sagen, hey, jetzt, ja, du ich das Handy oder den Laptop oder das Mail, ja, es lange jetzt auch, wenn ich es morgen, morgen wieder anschaue. Und, mm. Und ja, die Welt geht nicht unter, wenn, wenn ein Mensch jetzt drei, vier Stunden oder eine Nacht auf meine Antwort muss warten. Und das ist sicher eine Knacknuss, wo ich jetzt gerade dran bin, ähm, mhm. ja, die jetzt knacken. Mhm, mh, mh. Wie also siehst, die
0: Erreichbarkeit, ja. Ja, ja. Wie, wie siehst du von der Kommunikation her? Also wie man sagt dass die, Kommunikation, also die menschliche Zwischenkommunikation ganz, oder die zwischenmenschliche Kommunikation enorm darunter gelitten hat, seit es äh, Smartphones gibt, seit die Smartphones auf dem Tisch liegend. Ähm, ich habe ein, ein gutes Beispiel, mir ist etwas passiert und ich habe das erst nachher habe ich das gelesen und habe das dann aber enorm verstanden, weil ich, bin, ich habe abgemacht habe mit jemandem, das ist ein Freund von der Familie gewesen und ich habe an dem Essen, das ist der Grund, wieso wir abgemacht haben, ich habe an dem Essen ihm erzählen, dass ähm, der Papa Diagnose Krebs bekommen hat. Und das allein zu sagen, ist für mich schon eine grosse Überwindung. Gewesen. Und äh, wir sind in dem Restaurant gesessen. Und ich habe gerade ich habe angefangen, er hat gesagt, äh, du erzähl, was ist der Grund, was, wieso haben wir uns treffen und so. Und ich habe anfangen zu der ruft das Telefon, das auf dem Tisch liegt von ihm. Und dann sagt er, warte, ich muss schnell dran gehen. Und er ist dran gegangen. Oder? Mhm. Du glaubst nicht, was das bei mir ausgelöst hat. Ich habe es nicht erzählt nachher. Ja. Weil ich es ja. so Schiss, gehabt, im Unterbewusstsein anscheinend, ich so Schiss gehabt, dass wenn ich jetzt anfange zu erzählen und ich vielleicht in dem Moment sehr, sehr ähm, ähm, traurig werde oder mhm. oder ja, vielleicht Trost brauchen. Und ich denke, also eben das so Unterbewusstsein, das dann sagt, vielleicht kriegst du das dann nicht. Vielleicht läutet ja. das Telefon und er geht dann dran. Das willst du nicht erleben. Mhm. Also habe ich es gar nicht erzählt. Ja. Und ich bin nach Hause und ich habe, glaube, Wochen Woche später habe ich einen Bericht, eine Studie gelesen zum Thema Kommunikation. Was passiert, wenn das Telefon auf dem Tisch ist? Mhm. Oder was passiert, wenn jemand eben ähm, wenn es Leute dann dran geht, weil, obwohl mhm. man in einer Kommunikation drinnen ist. Das habe ich hochinteressant gefunden. Ja, ja.
1: ja, ich glaube, also, ich, eben, du bist da mehr die Expertin als ich, aber ich habe auch mal gelesen und das jetzt ein bisschen beobachtet. Ich glaube, wenn es Handy schon nur in der Nähe ist, man sagt ja auch, oh, wenn sie in der Tasche ist oder eben verkehrt auf Tisch, es ist wie ein Teil von der Aufmerksamkeit ist wie triggert, dass etwas könnte kommen auch wenn gar nichts kommt. Ja, genau. Das wie, ja. Ja. Und ich glaube schon, dass das in der Kommunikation, ob das jetzt unter zwei Leuten oder auch in einer Gruppe, dass das einfach schon immer wieder ein paar Prozent von der Aufmerksamkeit wegnimmt mhm. vom Austausch, wo man hat. Und in dem Sinn auch die Qualität des Austauschs ähm, behindert mhm. oder senkt, mhm. auf jeden Fall. Ja, ja hochinteressant. Es, wir
0: sind immer noch in der Gegenwart und ich glaube immer ich glaube, was, was du ich habe das in einem Post von dir gesehen und ich habe den Hashtag so gut gefunden, das war gsi Hashtag uh, BreaktheTabu oder so etwas. Und ich glaube, bei dir ist es zum Thema mentale Gesundheit gsi. Ist das für dich jetzt ein Thema, das Thema, wo du wirklich angehen willst? Ist das für dich ein Thema, wo du siehst, so wie bei mir mein Thema das Thema Zeit ist? Ist, das Thema, ist es ein Tabu, wo du sagst, das will ich angehen oder gibt es noch andere Tabus? Will ich finde, ich finde es, erstens finde ich es lässig, über Tabus zu reden mhm. <lacht> und zweitens finde ich es eine
1: absolute Notwendigkeit. Ja, ja. ja ähm, definitiv. Also, wir haben mal, in der Familiengeschichte auch immer wieder so ein mentale oder psychische Geschichten hatte. Und ich bin von dem her dort auch schon ein sensibilisiert gsi Und irgendwo auch mir als Familie, würde ich sagen, relativ früh der Weg gesucht, zum nicht um den heißbrei Brei zu mhm. auch gegossen, vor allem. Mhm. Mhm. Und dort habe ich immer wieder gemerkt, wie auf wie viel Resonanz das stoßt. Also es wird nicht drüber geredet oder es wird wenig drüber geredet, aber wenn du mal anfahst drüber reden, dann kommt von überall, ah ja, meine Schwester oder meine Tante oder meine Cousine oder mein Brüder und ja, ich habe das wie früher schon immer wieder erkennt, wie wie weit verbreitet, das, das Thema einfach ist und wie wenig drüber geredet wird und ich meine, ich bin jetzt nicht eine Sportlerin oder eine Persönlichkeit, sage ich mal, in der Schweiz, wo er wesentlich Reichweite hat, aber ich bin auch der Meinung, wenn, wenn schon nur zwei, drei Leute, wo mir, wo mir irgendwie, irgendwie verfolgen, durch das, dass ich offen mit dieser Geschichte, jetzt auch, was mich persönlich betroffen hat, umgangen bin und auch immer noch umgegangen, wenn das nur schon zwei, drei oder jemandem hilft, zum dass es einfacher wird, um es auch selber aussprechen, weil aussprechen ist einfach der grösste und der erste Schritt zur Heilung in diesem Sinn oder zur Linderung von, ja, von dieser Thematik. Dann ist es ja, ist für mich schon der ganze Aufwand oder der ganz... Es ist ja nicht, nicht sehr einfach oder nicht nur einfach, sage ich mal, um zum das öffentlich zu machen in dem Sinn oder mhm. es birgt ja irgendwo Gerade im Sport, wo es um Leistung geht, auch gewisse Risiken. Und mm. ich bin mir dem auch bewusst. Gewesen. Und gleich finde ich, ist es auch irgendwo eine Verantwortung von mir, wo, ja, wo einfach jetzt in diesem Thema schon viel erlebt hat und gleich vielleicht zwei, drei Follower hat, die es auch lesen. Es mm. auch lesen. Ähm, ja, zum dort irgendwo eine, eine Tür aufmachen, dass es vielleicht ein, ein Mühe weniger als Tabu Behandelt wird. Mhm. Mhm. Schön.
0: Also Ich finde es ich find's mutig von dir auch, das ganz klar. Und, ähm, aber das zahlt sich aus. Also ich bin ja. überzogen, Mut zahlt sich aus. Und eben, es gibt, es gibt so viele Tabus und ich glaube, ähm, es macht wirklich Sinn, um sie zu brechen, brechen, sie anzuschauen, sie um sie, um sie Bei mir ist auch so das Thema. Ein Tabu, das ich in der Zukunft mal gerne angehen würde, weil es einfach auch mit dem Thema Zeit zu tun hat, ist das Thema Trauer. Also, ja. man, ich, mein Gott, hätte ich gerne ähm, ein bisschen mehr darüber gewusst, was passiert, wenn, wenn ein Mensch trauert. Ich habe auch nicht gewusst, dass es so viele Bücher gibt, weil, weil man nicht über die Bücher redet. Ich bewundere Leute, die, die sagen: Hey, ich rede über das Tabu, und darum ähm, ziehe ich den Hut. Und weißt du, wie viel es da gibt, wo dir dankbar werden sie wo es vielleicht noch nicht aussprechend oder nie werden aussprechen, aber wo jetzt schon im Prozess drin sind, wo vielleicht du etwas machen also,
1: ja. Ja. ja, und das ist eigentlich auch so etwas, was ich mit dem Post auch weil Du sagst, es braucht Mut, und es hat definitiv Mut gebraucht, weil ich habe in dem Sinne drei Monate vor der WM-Endrunde, was ein Kindheitstraum ist, habe ich das müssen, ähm, aussprechen. Und ich bin mir zu dem Moment bewusst gewesen, dass es für mich die WM den Sommer auch aufs Spiel setzt. Weil, mhm. ja, es geht um Leistung und es ist klar, von außen, ja, wenn jemand mental vielleicht gerade nicht auf der Höhe ist, wird interpretiert, dass er, dass er auch nicht leistungsfähig wird sein. Und gleich habe ich ähm, oder ist der Mut, den ich aufgebracht habe, um es auch in dem Moment aussprechen, mit so viel Verständnis auch belohnt mhm. worden. Und das ist mir, oder die Message, würde ich sagen, ist mir wichtig. Dass, dass ich glaube, dass, auch wenn nicht drüber geredet wird, dass viel mehr Verständnis um ist für die mhm. Thematik, als man das Gefühl hat, weil eben nicht drüber geredet wird. Und das ist mir wichtig, um zu zeigen, ja, es braucht Mut, aber, der Mut wird dreimal belohnt, ja. wenn man es spricht. Ja, ganz klar.
0: Du Sag mal, wie ist das? Hast du, hast du Erfahrung, wie das ist im Militär? Du hast ja die Rekrutenschule gemacht.
1: Was wird, wird dort über das Thema geredet? Das kann ich wie nicht beurteilen. Also ja. Ich habe die Rekrutenschule gemacht, aber es, ist wirklich, ähm, also es war die Spitzensport RS ja. und das ist wir haben am Anfang die ersten paar Wochen eine militärische Ausbildung gemacht, aber sehr auf den Sport abgestimmt. Also, ja. ich würde, oder ich mute mir jetzt nicht zu, zum zu beurteilen, wie mm. es im normalen Militär oder in einer normalen Rekrutenschule zu und her geht. Also das, da bin ich, würde ich sagen, die falsche Ansprechperson. Mm. Ja, ich glaube, es kommt, es ist am Schluss auch egal, ähm, wo. Es kann überall sein. Ja, ja absolut, absolut. Ja. Und ich glaube, überall, wo Menschen sind, kann es sein. Und überall, wo Menschen sind, kann man reden. Also, ja. ja, genau. Für mich, ich meine, bei mir war es jetzt im Spitzensport. Gewesen. Ich glaube, ja, in den ersten paar Wochen, nachdem das ist wie öffentlich gemacht dann habe, habe ich so viele Nachrichten bekommen, wo Leute, wo einerseits wirklich Unterstützung und Verständnis und irgendwo in den Nachrichten ist häufig der Satz gekommen, ja, weisst mir geht manchmal auch so oder ich hab nicht genau das Gefühl. Und das sind nicht nur Sportler oder Sportlerinnen gewesen, die mir geschrieben haben. Ich glaube, es ist ja, nochmal, es ist so viel mehr verbreitet und eben aussprechen oder darüber reden hm. ist für mich einfach der erste Schritt, um es auch für sich selber Realisieren und ab dann kann man nachher agieren. Ja, genau. genau. Äh, danke für die
0: Offenheit. Und äh, kommen wir gerade zum nächsten Thema. Offenheit wäre ja dann ein, ist ein Wert. Und ich rede gerne, wenn es ums Thema Zeit geht, auch über Wert. Weil ich kann mich mal erinnere, dass ich, ich habe zum Thema, was war das? Gewesen? Ich glaube, es war damals zum so Thema Burnout. Gewesen. Ich habe mehr wissen, zum Thema Burnout. Das ist so gang und gäbe das, das Wort dort. Und ähm, ich bin zu einem äh, Neurowissenschaftler, also ein Arzt, wo sich mit dem befasst hat, aber rein auch wirklich mit dem Kopf, also was passiert mhm. im Kopf. Und er hat mir einfach einen Satz gesagt dort. Und das ist so, ich bin so erstaunt dass das von ihm kommt. Er hat gesagt, schau, am Schluss ist jemand, der seine Wert nicht lebt, wird krank. Und er hat dann von, von egal, was für Krankheiten geredet. Er hat gesagt, Burnout kann eine davon sein, es können ganz andere körperliche Symptome sein, aber wenn der Mensch seine Werte, wo ihm wichtig sind, nicht kann leben kann, dann wird er krank. Mhm. Und dann weiss ich noch, habe ich mir angefangen, über das Gedanke zu machen und haben wir das erste Mal überlegt, was sind Mini Werte, ja. oder? Und das ist so, ich habe so viele Workshops gemacht, wo ich die Frage in den Raum gestellt habe und es kommen immer die gleichen Sachen. Es kommen Ehrlichkeit, Respekt, Offenheit, ein so, oder? Ich habe mir müssen damals eine Liste ausdrucken von A bis Z mit Wert. Mhm. Uh, um überhaupt verstehen zu dann habe ich verstanden, für mich Abenteuer ist ein, ist ein Wert, Achtsamkeit ist ein Wert, Freiheit ist ein hoher Wert, Hingabe, das sind Werte. Und was bedeutet das, zum, ist dann die nächste Frage, dass ich das in meinem Alltag leben kann? Ja. Und dann habe ich auch gesehen, okay, Abenteuer ist ein hoher Wert von mir, ist mir wichtig, ja, habe ich Abenteuer in meinem, mhm. in meinem Alltag? Und so, so habe ich das angefangen, sehr spannend finde und habe das oft mit Leuten angeschaut, oder eben auch an Workshops, und dass man dort viel tiefer geht, als einfach nur sagt, okay, Respekt ist ein großer ja. Wert. Was bedeutet das? Was ist Geschichte dahinter? Wieso mhm. ist dir dieser Wert wichtig? Ähm, kommt, dir, kommt dir etwas so? Ich meine, das ist eine große Frage. Kommt dir etwas in den Sinn?
1: Ja, du hast, du hast eigentlich gesagt, für mich ist Freiheit ähm, also ich bin schon ein Mensch, ich bin sehr gerne unter Leuten, also ich habe gerne gute Gespräche, gerne enge Kontakte, aber, und das habe ich jetzt auch wirklich, ich glaube, das ist mir schon immer unterbewusst bewusst gewesen, aber jetzt ist es mir richtig bewusst geworden, dass ich einfach schon immer wieder einen grossen Drang habe, um frei zu sein, also, und, und nicht frei im Sinn von beruflich nicht bunde oder ich meine, der Fußball dort bin ich extrem eingebunden, aber ich muss das immer wieder kompensieren mit ja, auch da sind es wieder zum Teil kleine Sachen, dass ich weiß eigentlich in der Woche habe ich einfach einen Abend wo ich am 4 Uhr fertig bin und dann bin ich einfach frei. Mhm. Und das ist auch, ja, manchmal fühle ich es mit einfach nichts oder ein Buch lesen und ich würde schon sagen, dass das bei mir auch als Kind schon relativ früh sichtbar geworden ist, so, dass die Freiheit oder so, ja, wie gesagt, gern viel Kontakt, gern einbunden, aber es kann dann auch zu viel werden für mich. Und dann brauche ich einfach Türen zu und einfach Ruhe und Freiheit. Ja, das ist
0: herrlich. wir kommen im Club. Wir können einen Club gründen von ja. den Freiheitsliebenden. Das ist Yeah. Uh, ja, ich, ich verstehe es sehr gut, ja. Gell, du hast Geschwister die hast du nur eine Schwester? Ja, also genau, nur? eine
1: Schwester, ja. 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 Was ja. haben ihr für eine Verbindung? Ähm, sehr eng, wir, haben, also wir sind nur ein Jahr auseinander, das heisst, unsere Kindheit, ja, da sind wir wirklich, ich würde sagen, die ersten 10, elf Jahre sind wir, aufeinander gesessen. Also, dort haben wir auch viel Konflikt immer wieder gehabt, weil wir, ja, der gleiche Freundeskreis, wir sind jedes zweite Jahr sind wir im gleichen Klassenzimmer gewesen. Also, dort, ja, sind wir wirklich Tag und Nacht fast miteinander unterwegs gewesen. Was also, ich sage, ist in Na im Nachhinein sicher auch die Basis zu unserer Beziehung, die wir heute haben, weil wir einfach, wir sagen einander immer wieder, was wir haben, ist, wir wissen so viel voneinander. Also, ja. so viel auch unwichtige Sachen von, ja, von der Kindheit. Und seit, also, wo ich nachher aus dem Dorf bin, für die Oberstufe, ab dort sind wir ein Herz und eine Seele geworden. Also, ja. ein bisschen weniger aufeinander, aber wir wissen beide, ja, wenn bei ihr etwas ist oder wenn bei mir etwas ist, dann ist das die erste Nummer, die wir wählen sehr ein höchstes Vertrauensverhältnis, sehr offen ja. miteinander und ja, sehr ehrlich auch. Und mhm. Es ist schon sehr eine sehr wichtige Beziehung oder vielleicht auch die wichtigste. Mhm. Ja,
0: ich, ich frage nur, weil ich ja gerade meine Schwester im Kopf hatte, wo ich dachte, sie könnte auch zum Club gehören, zu der Freiheitsleben ja. Das ist genau auch so. Ist deine ja. Schwester auch freiheitsliebend?
1: Ich würde sagen, eher ein bisschen weniger. Ja. Also, ja. Sie ihr würde zuschreiben, dass sie sehr ähm, sicherheitsliebend ist. Mhm. Also sie ist sehr gern gut eingebettet und würde ich sagen, eher weniger gern als ich, einmal allein. Ja. ja. ja, ja.
0: Ähm, schauen wir weiter, jetzt kommen wir zum Thema Zukunft. Äh, wir verlassen ein bisschen Gegenwart und das ist auch ganz spannend. Ich habe ja einen Vortrag gehabt, der heißt Let's Talk About Time, und mit dem bin ich um die ganze Welt gereist, bin ich in 20 verschiedenen Städten oder mehr gewesen, und habe auch dort immer über das Thema Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft geredet. Und etwas, wo ganz, ganz krass sich zeigt hat, ist, dass in den Ländern, wo es einem sehr, sehr gut geht, wie auch zum Beispiel bei uns in der Schweiz, ist Thema Zukunft eher ein Thema, wo sehr viel mit Angst geprägt mm -hmm. ist und wo Stress auslöst und gar nicht so, weißt du, so Träume, Visionen. Das ist ja auch in der Zukunft. Ja. Und ich habe dann gedacht und dann habe ich kürzlich, nicht vor langer Zeit, ich mit einer Kriegsreporterin geredet, Holly McKay ist eine Amerikanerin mit vielen ähm, Preisen schon geehrt worden ist, ist in im schon gewesen, sehr jung und dann habe ich mit ihr auch über das Thema geredet da hat sie gesagt du Anna Zukunft hat sie gesagt wenn ich dort tun bin in, im Krieg ähm, das Thema ist gar nicht existent für für die wo dort mhm. wohnen für die wo mhm. dort sind oder für sie auch oder? das ist so Sie sagt Zukunft, dass man sich Gedanken machen kann, jetzt es, dass man sich Gedanken macht über das Thema Zukunft ist Luxus, ja. ist ein absoluter Luxus. Und ich habe das also so, in dem Sinn noch gar nicht wirklich gesehen und hat denkt, wie schade ist es, dass man es dann oft fühlt mit Angst mhm. oder mit Angst. Mhm. Ja. Und für mich ist Zukunft. Ich habe sehr müssen lernen über die Zukunft Gedanken zu machen. Ich hatte eine Notdoderfahrung. Ich habe gemerkt, wie schnell es geht, man, mhm. dass es weg ist, dass das Leben weg ist. Und habe dort wahrscheinlich schon ein bisschen das Trauma mitgenommen, dass ich dann, okay, die Zukunft ist, ist nicht existent. Oder? Ja. Und, ähm, aber ich lerne dann, angefangen, lernen, die Zukunft mit in mein Leben in im Sinne von Träumen, Visionen. Mhm. Und ich hole sie dann aber in die Gegenwart mit der Frage, was kann ich heute machen kann, um dort kommen? Mhm. Was sind deine Wünsche an deine Zukunft?
1: Das ist auch eine grosse Frage. Ich würde eher sagen, ich habe wenig oder ich plane sehr wenig, sehr weite Zukunft. Das hat jetzt vielleicht schon auch etwas mit den letzten zehn Jahren im Fußball zu tun, weil ich halt schon, ja, du hast immer, fangst eine Saison an und gegen Ende Saison entscheidet sich noch etwas, in welche Richtung geht zu sitzen, zu welchem Verein gehst. Und es ist so ein bisschen klar hast du einen Traum, um vielleicht noch einen Schritt ins Ostland zu schaffen oder zum vielleicht in der Nationalmannschaft noch einen Schritt vorwärts zu machen. Aber es ist so alles relativ nach jetzt nicht zehn Jahre voraus, weil ich weiß, zehn Jahre werde ich wahrscheinlich nicht mehr Fußball spielen können, weil, weil das Alter irgendwo auch in der Sportkarriere begrenzend ist. Und darum habe ich in den letzten zwei, drei Jahren so die weite Zukunft, bin ich eher ein bisschen die Pläne oder die Träume am rausschieben, in dem Sinn, weil ich sage, Fussball kann ich vielleicht bis 5, 36, wenn ich gesund bleibe. Und ich möchte mich jetzt auf, auf das konzentrieren und fokussieren. Ich, für die Zukunft habe ich sicher ähm, mit meinem Master vorgesorgt, mit meinen Jobs, die ich bis jetzt auch schon gemacht habe, das ist mir auf jeden Fall immer wichtig gewesen, dass ich die Zukunft aufgleisen und vorbereite. Und gleich habe ich, vielleicht auch, weil meine Ausbildung im Sportbereich war oder war, han ich irgendwo auch durch die letzten vier, fünf Jahre, wo ich immer wieder einen passenden Job oder ähm, ja, eine passende Arbeit gefunden habe, ohne gross mich darauf zu verbeißen. Mhm. Ich spüre irgendwo so ein, ein Grundvertrauen in die Zukunft. Mhm. Dass ich mhm. sage, klar ist es richtig, um die Zukunft zu vorbereiten und zum einen groben Plan zu haben. Aber ich bin ein bisschen weggekommen von dem, dass ich sage, ich muss jetzt schon vorbereiten, vorbereiten nicht, aber einen klaren Plan haben, was ist, in drei Jahren oder so, wenn ich nicht mehr Fußball spiele. Will ich sage, in drei Jahren passiert so viel und mhm. ich probiere dort wirklich und mittlerweile gelingt es mir auch recht gut um einfach der Zukunft und meinem Weg irgendwo zu vertrauen
0: ja herrlich aber das ist,
1: das ist im Fall ein
0: Wert auch das ist ähm, ein Wert von mir auch ich habe ich aufgeschrieben der Leiter vor mir ist Urvertrauen. Und du mm. redest jetzt von dem, oder? Das ist ja. so schön, wenn man das kann haben kann und wenn man das Stärken, das Urvertrauen stärken ja. in in ja. Thema Zukunft. Ja. Ja, ich glaube,
1: das ist auch etwas, was ich wirklich haben dürfen lernen durfte. Äh, ich rede jetzt wirklich immer so von dieser Zeit, seit ich wirklich im Fußball aktiver bin. Dass sind wir häufig, schon im Januar, Februar, habe ich mir angefangen, Gedanken zu machen wo geht es im Sommer, wo finde ich einen Platz, welcher Schritt ist der richtig. Und dann habe ich mir Januar, Februar, März, April ich mir so viel Gedanken gemacht und das Gefühl, ich muss alles vorbereiten und planen. Und am Schluss ist es immer so anders <lacht> gekommen oder hat es so eine andere Wendung genommen. Und im August, September han ich immer zurückzuschauen und sagen, hey, es ist so gut, wie es ist. Ja. Und ich glaube, das, dass ich das so ein paar Mal erlebt habe und auch gerade mit dem Abenteuer, wo in Italien zu früh zu Ende ist, wo ich gerne noch mal ein Jahr geblieben wäre, wo ich wirklich auch in dem Sommer mich so verkrampft habe, so eine gute Lösung zu finden. Und am Schluss hat es vielleicht eine einfachere Lösung gegeben mit Arau, aber wenn ich zurückschaue, war das Jahr so wichtig gewesen für mich, mhm. wo, ich, wo ich wirklich mittlerweile auch immer wieder probieren, um ja, mich zum vielleicht gleich jetzt nicht von der Vergangenheit zurück in die, Zukunft, äh, in die Gegenwart holen, sondern zu sagen, hey, was in drei Monaten ist im Fußball oder auch im Leben, es geht so schnell, es kann so viel passieren. Soll ich jetzt meine Energie auf in drei Monaten hm. setzen, hm. wenn es eh am Schluss anders kommt, als das, ja. so nicht planen? Ja, genau. ganz klar. Und das ganz hat mir, würde ich sagen, schon ein bisschen das Vertrauen oder ein Urvertrauen mittlerweile geschenkt, wo ich, ja, wo ich auch probiere, probieren, zu geniessen. Ja. Hast du das Gefühl, es gibt ein Leben ohne Bedauern,
0: zum Zukunft zu abschliessen? Das Leben passiert, oder? Da, da mhm. passieren mhm. so viele Sachen. Hast du das Gefühl, man kann am Ende des Lebens da liegen und sagen,
1: ich habe keine Bedürfnisse. Mm -hmm. ähm, wie siehst du das? Ich bin überzeugt davon. Ja, mhm. ähm, meine Schwester sagt immer, sie ist Ich bin ja relativ spät aufs höhere Level im Fußball gekommen, also ich habe das schon wieder relativ spät gemacht. Und sie sagt immer, für sie klar, hat es vielleicht ein Talent gebraucht, vielleicht ein weiß nicht, ähm, oder sehr viel Arbeit, um auf das Level zu kommen. Aber sie sagt immer, deine grösste Stärke ist, zum jede Situation irgendwie von aussen zu analysieren, zu akzeptieren und nachher weiterzugehen. Und ich glaube, das ist, ja, kann ich schon irgendwo unterschreiben. Darum würde ich jetzt auch, also, von heute, wenn ich zurückschaue, kann ich sagen, ich bedauere oder bereue nichts. Ja. Und, ja, ich glaube, das ist vielleicht schon eine alte Qualität, die mich nachher immer wieder hat, la Dürren wenn es mal nicht so einfach war. Weil ich dort relativ rational unterwegs bin. Ja. Dass ich kann sagen okay, die Situation ist so. Aus irgendwelchem welchem Grund ist sie so. Das kann ich jetzt nicht mehr ändern. Jetzt muss ich schauen, wohin gots von da aus. Und darum bin ich überzeugt, dass, und ich hoffe natürlich, dass sich dort mein Wesen auch nicht, mehr, nicht mehr in eine andere Richtung verändert, dass ich kann sagen kann, okay, ich aus jeder Situation, aus irgendeinem Grund habe ich so entschieden. Mhm. Darum ist es in dem Moment für mich stimmig gewesen. Darum muss ich nichts bereuen oder nichts bedauern. Mhm. Mhm.
0: Also es ist herrlich, das zu hören. Und Weißt du was? Ich habe ich has erleb. es erlebt. Es war nachher eine Chemo oder irgendetwas vom Papa. Und wir haben gewusst, das kommt, das kommt nicht mhm. gut. Das kommt wirklich, es ist wirklich in einem schlechten, schlechten Zustand. Gewesen. Und wir sind dort, ähm, auf Thomas gefahren und sind dort auf einem, so am, am Golfplatz entlang gelaufen. Es hat einen wunderschönen Spaziergang. Und dann sagt der Papa, er bleibt stehen, und er sagte zu mir, weißt Weißt du, was, was lässig ist? Und dann habe ich gesagt, was? Dann hat er gesagt, ich habe keine Bedauern. Er hat ja, gesagt, wenn es jetzt so weit ist, ich habe keine Bedauern. Mhm. Und, mhm. und ich bin da gestanden und ich habe gedacht, wow, also weiß ja. ich meine, wahnsinnig. Und, und, und du sagst es jetzt auch, du sagst, ja, ich glaube daran, dass es das gibt. Und das hat etwas nicht mit dem Erlebten zu, sondern mit der Einstellung. Richtig, richtig, ja. 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 Schön, ja. schön, sehr schön. Du, wir kommen das ein bisschen zum Abschluss. Ich würde noch gerne ähm, zwei, drei, ich nenne das Fürwerk, Fragen stellen, okay. wo du ähm, schnell und einfach kannst beantworten, dass man ähm, die tiefen Themen mit ein paar <lacht> luftigen, einfachen Abschlüsse abschließt. Ein Lied oder ein Musikstil, der zu dir passt?
1: Es heißt From Now On. Ah, von, von einem Musical oder von einem Film. Ja, es ist wirklich so ein bisschen musical und es geht fünf Minuten und es steigert sich. Und am Schluss ist einfach nur noch... Ja, nach dem Lied bin ich einfach irgendwie emotional sehr erregt. und Ja. ja <lacht> schön, schön, schön. The Greatest, the greatest Showman. Oder ah, the greatest ich Show weiß welches, ja. Ich weiß welches. Ja, und das ist... Es fängt so an und du bist so entspannt und nach fünf Minuten lebst <lacht> oh, Cool, sehr
0: schön. Ja. Um, was für ein Ritual hast du, wo du dir nicht wegdenken
1: kannst? Der Kaffee am Morgen für dich. Mhm.
0: Ab heute für immer und ewig, wenn du nur eins Essensgericht könntest kochen für den Rest von deinem Leben, welches wäre es? Frisches Brot. Uh. <lacht> Okay, du aber warte, jetzt müssen wir noch schnell auf Italien zurückkommen. Apropos Essen. Was war das Beste, gewesen,
1: was du in Italien gegessen hast? Gnocchi pesto. Mm. Ja, mm. so richtig Gnocchi pesto mit ein Parmesan. Oh. Und ein bisschen das ist
0: ja. ja, so
1: richtig halt. Richtig. Ja.
0: Äh, nenn uns ein Motto, das dich begleitet im Moment.
1: Im Moment und schon sehr lange. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Mhm. Hast du Humor, wenn du allein bist? Ja. <lacht> ja, also, ja. Ich kann ich sehr gut irgendwie alleine kommen, die Sendung schauen und laut lachen. Mhm. Bist du dir selber, die letzte Frage, bist du dir selber eine gute Freundin? Sicher nicht immer, aber ich würde sagen, ich bin auf dem Weg, um immer eine bessere Freundin
0: zu werden. Schön. Selina, das hat gut da. Mein Herz, mein Herz äh, strahlt, hat Freude. Viele, viele herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Danke dir, Simon.
0: Du, jetzt geht es jetzt, jetzt los am Sonntag. Erzähl
1: noch schnell. Ja, am Sonntagabend, spät fliegen wir los. Und ähm, am Dienstag im Verlauf des Tages neuseeländische Zeit können wir dann in Neuseeland da Genau, und dann haben wir etwa 10, 12 Tage Zeit zum Akklimatisieren bis zum ersten Spiel. Wow. Ja. Ey, dann weiß du, wer dort hockt Ich denke, <lacht> ich
0: bin nicht die Einzige, sondern ganz viele andere und euch und <lacht> dir Daumen drückend und alles, alles Gute, alles Liebe und auf ein anderes Mal. Dankeschön. Merci ja. vielmal. Danke vielmals, Es Hat Spass gemacht. <lacht> Dankeschön. Liebe Leute, das war es, der allererste «Haschzeit-Podcast» mit Seraina Friedli, wo jetzt in Neuseeland ist. Und Sie sind schon weit gekommen, sie sind schon weit gekommen. Und ich würde wirklich sagen, feiern die Mannschaft, weil was sie machen, ist sensationell. Also wirklich, gut ab. Ich habe ein paar lässige Gäste, die zugesagt haben, wo ich gefragt habe, Hast Zeit? haben sie gesagt, «Anna». Klar habe ich Zeit. Cool. Echt cool. <lacht> Und dass ich da in der heutigen Zeit. Voilà. Alles Liebe. Bis sehr bald. Tschüss zusammen. Ciao, ciao.